0: <laughs> back. 23 minutos para las 4 de la tarde. El señor eh, Santiago Juncal se sienta a la mesa y se siente distinto, quizás, eh, para hacer su columna de política internacional. ¿Te
1: cambiaste algo? ¿Te cortaste el pelo, Santi? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, me corté el pelo y vemos por un título bajo el brazo también. Ah. Que conseguimos el día sábado. Ah, pensé que lo tenías ahí. Pensé que te habías recibido. ¿Lo recibiste? Le, eh, sí, de alguna manera sí, sí, recibiste de campeón. Ah, le, le iba a proponer a Google hacer la columna deportiva Joey que la Internacional, pero después dije nada, no, demasiado. Es demasiado, ¿no? Es una indecencia. ¿Cómo cancherea el tipo. Qué feo. Es una cosa increíble. Qué feo lo eh, es feo los gallina. Qué feo ser gallina. Eh, no, es bueno. una forma de contrarrestar todos estos ataques, sobre todo de Nahuel, históricos ¿no? en persona de que, es que llego a hacer la ser cual. gallina es ser campeón. No. Vos
0: me viste, lo felicité, lo abracé. Sí. sí. Es más, incluso frotamos un poquito nuestras entrepiernas. Me gusta, <risa> me gusta, así se hace. ¿Eh? Bien, felicitaciones, Santi, para Muchas vos gracias. y en vos
1: a todos los gallinas que escuchan En pasar, mi nombre, en mi nombre. En mi nombre. Gracias. Bueno, eh, pero no vamos a hablar de esto Obviamente vamos a hablar de la cumbre Entre la Unión Europea y la CELAC Que se está desarrollando Entre hoy y mañana en Bruselas ¿Qué es en la Bélgica. CELAC, Santi. La CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos Y Caribeños, se creó en 2010 Ajá. De alguna manera para Incluir allí a todos los países De América que no fueran eh, Canadá y Estados Unidos para tener un espacio propio de los países eh, justamente latinoamericanos y caribeños y hace ocho años que no tenía lugar esta cumbre entre los dos bloques Si vos me decís, yo, no, yo soy medio fullero como el ministro <risa> candidato sí. Si bajamos
0: acá a la, a la vereda, te apuesto sí. quita grosa en divisas a que le preguntamos a
1: 100 personas qué es la CELAC y ninguna lo sabe Probablemente no lo sepa nadie y probablemente la mayoría de ellos eh, sepa más que es la Unión Europea que lo que es la CELAC, ¿no? La que sí. conozca más a la Unión Europea. sí ¿Por Totalmente. qué debería interesarnos esa cumbre? ¿sí? Bueno, es importante porque primero se tratan varias cuestiones eh, que de alguna manera representan una caja de resonancia de lo que está pasando al interior de Europa, al interior de América Latina y en la vinculación entre los dos bloques, pero también cuestiones como la guerra en Ucrania, ¿no? Es decir, eh, este es el primer punto controversial, diría yo, de lo que se está discutiendo en esta cumbre. Los líderes europeos, como sabemos, la semana pasada dieron continuidad continuidad al apoyo a Ucrania en cuanto a lo que tiene que ver con su guerra con Rusia en este momento. Le sigue mandando armas, ¿Le a, sigue mandando aviones armas? a Alemania que en un momento no quería. Efectivamente, cada uno en dosis variables, cada uno de los países eh, de la Comunidad Europea en el marco de la OTAN han llevado a cabo este apoyo, más allá de que también eh, impidieron la posibilidad de que haya una incorporación automática de Ucrania en la OTAN hasta el momento, no diciendo la semana pasada que eso iba a tener lugar eh, cuando todos estuvieran de acuerdo, bueno pero en ese sentido han cerrado filas los países europeos en un contexto en el que la guerra obviamente ya lleva más de 500 días bueno, eso no pasa en América Latina hay países que se han, que han apoyado directamente a Rusia en este conflicto el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, eh, hay países que como Brasil se han puesto en un rol de mediador y hasta, lo hemos dicho acá han tenido diferencias, el propio Lula con Zelensky que lo dejó plantado en una cumbre bilateral que tuvo lugar meses atrás, entonces no se va a poder llegar seguramente mañana a un comunicado final que incluya la cuestión de Ucrania en un sentido ni siquiera lavado para lo que es el comunicado final, ¿no? Perdón, lo de Lula intentando mediar, ¿llegó sí. en algún momento a buen puerto o quedó ahí? Está estancado, está estancado porque justamente eh, no ha podido tener reuniones con Zelensky, su voz es relativamente limitada en el sentido de que no es un actor que está en el territorio, ha intentado vincularse a países eh, no necesariamente alineados con Estados Unidos ni tampoco con China, pero se estancó un poco su intentona en ese sentido y eh, bueno, ese es un poco el principal punto de controversia. Pero después hay otras cuestiones. El famoso acuerdo Unión Europea-Mercosur que se, se alcanzó en 2019 después de décadas de negociaciones aquel por el cual Jorge Forín, nuestro canciller en su momento, recordemos, lloró por el logro de ese de ese acuerdo, bueno, sigue sin ratificarse en los distintos parlamentos y es algo que en principio podría avanzar en el marco de esta cumbre, pero tampoco tenemos muy en claro si va a ser así o no. Lo más probable es que no, diría yo, ¿no? Eh, y después, bueno, la Unión Europea también sí va a acordar con México, con Chile, con Colombia iniciar o avanzar en acuerdos comerciales particulares. Ahora, después hay otras cuestiones que tienen que ver con países específicos, fundamentalmente de América Latina donde hay graves violaciones a los derechos humanos que también han estado de alguna manera incluidos en la cuestión de la cumbre. En particular, lo que está pasando en Nicaragua, por ejemplo. Un grupo de disidentes del gobierno de Ortega y Murillo ha intentado plantear que se cree en el marco de la cumbre una especie de de grupos de amigos del pueblo nicaragüense. Eh, Le han planteado esto al canciller colombiano, Álvaro Leiva, que eh, hay que tener en cuenta que Colombia va a tener la presidencia de la CELAC en los próximos meses, por eso lo hicieron así bueno, hay que ver qué grado de, de repercusión va a tener esto finalmente en el marco de la cumbre porque hay otros países que obviamente no están de acuerdo en eh, plantear que en Nicaragua hay violación a los derechos humanos. El caso de Cuba también de alguna manera se discutió hubo una tensión muy importante la semana pasada porque el Parlamento Europeo salió a plantear en un comunicado que había violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos en Cuba a lo cual el Parlamento Cubano respondió el Parlamento Europeo carece de autoridad moral, política y jurídica para juzgar a Cuba. Bueno, este es un poco el contexto en el que se da esta, esta cumbre, donde siempre aparecen estos casos en los cuales se quiere, por ahí, señalar algún país específico. Hay que tener en cuenta que Europa en este momento no tiene nada de qué jactarse a ningún nivel. Hay que tener en cuenta que es, eh, bueno, sí, el principal inversor en América Latina, entre los grandes bloques Europa, si no cuenta Unión Europea, China y Estados Unidos sigue siendo el principal eh, inversor en la región, pero ha perdido mucho peso en materia comercial con relación a China y Estados Unidos, fundamentalmente a China en los últimos años, y además tiene grandes problemas internos en este momento que básicamente se configuran en que el presidente del Consejo Europeo, que es Pedro Sánchez, a partir de estos días, está asumiendo la presidencia del Consejo de Europa, va a enfrentar el próximo domingo una elección en la que probablemente la derecha vuelva al poder. Y hay que ver con qué nivel de alianza, porque en este momento la posibilidad de que Vox termine accediendo a un gobierno de coalición con eh, el Partido Popular, la tradicional centro-derecha española, no es menor. no Más allá de declaraciones en las cuales eh, feijó el líder del PP, de alguna manera se viene oponiendo a eso. Eh, bueno, esto es algo que se replica en otros países, no nos olvidemos que está Giorgia Meloni en Italia, que en Finlandia hay un partido de ultraderecha en la coalición de gobierno, que eh, en Hungría y Polonia hay gobiernos de derecha. Y que, alternativa por Alemania, acaba de ganar ciertos, eh, cierto peso en determinadas regiones y viene creciendo en las encuestas para lo que, es, eh, lo que van a ser las elecciones a futuro en Alemania. Algo, perdón, inédito desde antes de la guerra. ¿No? Exactamente. En Alemania no no, florecía, no dejaban que creciera ni un trébol nazi. Exactamente. Eh, ¿no? Ni no bueno, nazi ni nada. El famoso cordón sanitario. Hay un artículo muy interesante que salió días atrás en el diario ES, una publicación española, no eh, donde se marcaba que en el año Hubo un hecho histórico muy significativo en Europa que fue cuando en Austria se formó un gobierno de coalición de derecha en, la cual, en el cual perdón, la ultraderecha del Partido de la Libertad participó. Un filonazi como George Haider, ¿te acordás? Sí. Bueno, los otros 14 gobiernos de la UE en ese momento, porque eran 15, eh, salieron a plantear que no iban a promover ni aceptar ningún contacto político bilateral oficial con el gobierno austríaco, que no apoyaban a candidatos de Austria para ningún organismo internacional y que los embajadores de Austria en las capitales de la UE iban a ser recibidos solo a nivel técnico lo que plantea este artículo del diario es, recordando ese hecho, es que hoy esto es impensable, precisamente porque la ultraderecha, como decíamos recién está en todos lados, está en todos lados claro. y puede llegar a estar en España a partir del domingo que viene, no necesariamente el domingo, pero en lo que va a ser después, la negociación para la formación de una coalición de gobierno Vox tranquilamente puede llegar a participar, como ya lo está haciendo en los gobiernos en las comunidades autonómicas, después de las elecciones de semanas atrás, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que acaba de pasar en Francia también, ¿no? El racismo sistémico que se ve en la policía, que el Estado francés niega Digo, hay un montón de problemas internos en Europa que tal vez no se miden con la misma vara en lo que es una cumbre en cuanto a eh, lo que sí pasa también en países de América Latina como los que mencionamos, como El Salvador. Digo, a ver, grandes ausentes en esta cumbre también. Dina Boluarte, que en este momento está empezando a enfrentar lo que es la tercera toma de Lima en Perú, la presidenta, la presidenta que asumió en diciembre pasado, no va a ir a la cumbre. Bueno muy probablemente porque tenga que enfrentar todos estos problemas internos, toda esta inestabilidad después de haber dejado muertos decenas de muertos y cientos de heridos en las calles de Perú en todos estos meses ¿no? Qué impresionante que haga tanto, tan
0: poco tiempo que es presidente Dina Boluarte ¿no? ¿Viste? Es eh, como
1: es impresionante, sobre todo por la cantidad, de, sí, efectivamente, de personas serias de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que ocurrieron y que la tienen pendiendo de un hilo, porque no hay que olvidar que ella llega ya de por sí con una coalición eh, con muy pocos votos al poder y, en última instancia, termina dependiendo del apoyo que le da parcialmente el establishment y algunos sectores políticos de Perú que no necesariamente eran los que llegaron al poder con los votos en su momento de la mano de Pedro Castillo, en realidad, como presidente. ¿no? También es eh, alucinante la doble vara absoluta con la cual se juzga las violaciones
0: a los derechos humanos en distintos países de Latinoamérica, ¿no? según el alineamiento geoestratégico de cada país. Sí, Porque lo de Nicaragua, que es obviamente eh, ostensiblemente una vergüenza, sí. ¿no? un tipo que mete preso a, a sus antiguos socios del gobierno, a los que fueron candidatos a presidente o presidenta, eh, y lo hace sin mediar un juicio ni nada, con argumentos completamente ridículos. Ahora, eh, lo de Dina Boluarte. Eh, fue una represión absolutamente planificada sí. y salvaje a y la salvaje. vez contra la gente que protestó contra Pedro Castillo, o durante el gobierno de Pedro Castillo, y ahí también tenés dos, eh, encima dos eh, alineamientos distintos en una misma fórmula presidencial. Exactamente. La traición de una sobre la otra, y nadie
1: parece escandalizarse demasiado. No, absolutamente no. no Y además, bueno, sí, en particular la represión a Perú, sí fue salvaje en todo sentido, contra personas indefensas, y en algún caso, en algunos casos que estaban huyendo, por ejemplo, lo que pasó en Arequipa, en particular, donde creo que se concentra la mayor cantidad de muertos. Sí, y lo de Nicaragua, efectivamente, Sergio Ramírez. Yoconda Belli, dos referentes que en su momento fueron sandinistas, es decir, aliados a Ortega, son los que encabezan esta iniciativa que incluye a 160 víctimas de la represión, entre los cuales hay exiliados y parias, recordemos que en febrero se tuvieron que ir del país de, de Nicaragua por esta cuestión, de alguna manera eh, se los llevó en un avión a Estados Unidos, en, si mal no recuerdo, eh, Ortega, de alguna manera haciendo que pudieran... Irse del país, pero eh, dejándole, sacándoles el pasaporte nicaragüense. Uh -huh. Y 29 organizaciones de la sociedad civil que están protestando precisamente por lo que ya son cinco años del gobierno de Ortega, que fue reelecto, precisamente como decías vos, en una elección completamente amañada. Y es uno de los tantos países que llevan que tienen estos problemas muy grandes, ¿no? No hay que olvidar el estado de excepción en El Salvador. Bukele tampoco va a estar en la cumbre USELAC, hasta ahora tiene un apoyo popular importante, pero las graves violaciones a los derechos humanos que vienen llevando a cabo también son parte podrían ser parte de la discusión. Bueno, y
0: hablando de dobles balas y de Centroamérica, el otro día vi una foto de la Honduras de Xiomara Castro. Exacto. Xiomara Castro es la presidenta de Honduras, amiga de Cristina Fernández de Kirchner, que se han fotografiado juntas. Y eh, esposa de Mel Celaya. Sí. Eh, en su momento, Mel Celaya fue un presidente muy pintoresco que tenía Honduras un, un sombrero de cowboy, sí. usaba y unos bigotes muy particulares y le dieron un golpe de Estado.
1: Destituido en octubre de 2009, me acuerdo que en ese momento, perdón, en julio de 2009, ese día había elecciones en Argentina, me acuerdo que fue las que ganó, eh, ay, las que perdió el kirchnerismo, eh, Y se, creo, lo sí, se lo llevaron en pijama. Exactamente, se lo llevaron en pijama. Se sí. pijama
0: creo que Estados Unidos. Impresionante la, la memoria del canciller Juncal, mira. Eh, bueno, la esposa de Mel Seraya, que ahora es Xiomara Castro, presidenta de Honduras, militarizó las cárceles, igual que sí, Bukele efectivamente. y la foto de los presos sentados en cuclillados, digamos, sentados en fila india en el piso semidesnudos o en paños menores, es la misma que Bukele la misma,
1: efectivamente
0: lo que pasa es que es una eh, mandataria, no sé eh, pro, progresista. progresista, no sé nacional y popular, llamémosla
1: como sea acaba de hacer lo mismo que Bukele en el país de al lado. Efectivamente, y además, tuvo un discurso en la campaña electoral, eh, este dato te lo, lo tengo que verificar, pero tengo entendido que tuvo un discurso muy de vincular a la policía a una cuestión de aproximación con la población, es decir, no llevar a cabo una estrategia tan represiva como la que sí se está viendo ahora, que es la que marcas vos. Así que también implicaría una, romper una promesa de campaña en ese sentido, ¿no? Claro. En un país que hay que decirlo, es muy difícil también la cuestión de la seguridad porque in, involucra las pandillas en el arco, es decir, es otra problemática que la que se ve aquí, eh, o aún en escala muchísimo mayor, pero eh, por supuesto que eso no implica necesariamente que que se tenga llevar a cabo una política represiva para resolverlo Santi, tengámonos un minutito menos en España, vos decías,
0: puede desembarcar la ultraderecha de la mano de eh, Núñez
1: Feijó Sánchez. Exactamente, ¿no? Núñez Feijó si sí, yo también a veces digo Sánchez Feijó <risa> seguramente porque Sánchez, porque Pedro Sánchez es el gobierno ah, es claro. el presidente, entonces me lo confundo Sí, Núñez Feijó podría llegar a ser presidente de España el domingo que viene Las encu hay encuestas que plantean que en realidad el PSOE está arriba, pero la mayoría no la mayoría plantea que el Partido Popular encabeza las encuestas, el gran desafío es ver cómo va a llevar a cabo un gobierno de coalición porque eh, viene diciendo justamente Feijó que no quiere negociar con Vox o que no quiere dar lugar en los ministerios, acaba de tener una entrevista eh, Feijó en la cual salió bastante mal parado en la televisión pública española, negando hechos que le marcaron que había implicado durante los gobiernos del PP recorte de las jubilaciones Ajá. vamos a ver cómo impacta eso en los resultados del domingo lo cierto es que va a ser una elección en la cual va a haber una fragmentación política que implica desde hace años la ruptura del bipartidismo en España, ¿no? Es Santiago
0: Juncal, nuestro analista internacional lo escuchan todos los lunes aquí en Pasaron Cosas con esta solvencia, la solvencia además de un campeón. Gracias Santi De nada, un saludo de Michele, dicho se de paso.